0: Bonsoir Valérie Ayer. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On va bien sûr revenir dans un instant sur le lancement de la campagne du Rassemblement national. Vous avez regardé, on imagine, les discours de oeil. Marine Le Pen et Jordana. Ah, seulement un œil, bon. On verra ça tout à l'heure. Mais d'abord, je rappelle, pour ceux qui nous regardent, que vous avez été désigné jeudi tête de liste de la majorité présidentielle pour les élections européennes. Ce n'est pas vous faire offense que de dire que vous êtes inconnu du, du grand public. Première question, est-ce que vous avez dit merci à Bruno Le Maire Julien de Normandie et Jean-Yves Le Drian <rire> euh,
1: Écoutez euh, euh, j'entends les commentaires euh, euh, parfois sur euh, le, 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 la candidate par défaut entre oui. guillemets euh,
0: c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous leur avez dit merci
1: Non, mais c'est la remarque qu'on fait tous les jours. Euh, maintenant, je pense qu'il faut passer à autre chose. Je pense que je suis légitime euh, à être tête de liste aujourd'hui. Le président de la République m'a fait euh, cette confiance. Et puis euh, j'ai pour moi un engagement européen. J'ai été le local à l'âge de 21 ans, donc j'ai je, je, cet engagement qui est très très fort euh, au service du collectif. J'ai été élue députée européenne en 2019, j'ai travaillé au Parlement européen, ouais. j'ai été très identifiée très vite sur les enjeux budgétaires et je suis devenue présidente du groupe Renew au Parlement européen, le groupe centriste et central. On ne je... met pas
0: en cause votre légitimité, on va revenir sur tous ces, tous ces éléments, mais le fait est... Qu'Emmanuel Macron, avant de vous choisir, a essayé de convaincre Bruno Le Maire, ministre de l'économie, pour qu'il soit tête de liste, a essayé de convaincre Julien de Normandie, un de ses proches ancien ministre de l'agriculture, pour être candidat, a essayé de convaincre aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Euh, est-ce que c'est pas un peu difficile d'être une sorte de plan B ou de plan C quand on voit l'importance de cette élection? Pourquoi il a pas pensé à vous tout de suite, dès le début?
1: D'abord, vous savez pas ce qui Quelles sont, quelles ont été les discussions entre les personnes que vous citez et le président de la République. Vous ne savez pas non plus quelles ont été les discussions entre le président de la République et moi-même. Moi, ce que je sais... Vous fais, étiez moi, ce que je sais, c'est qu'on sera tous mobilisés pour cette campagne oui. qui est décisive pour l'avenir de l'Union européenne. Vous savez que l'Europe, c'est vraiment un, un élément très fort oui. euh, du projet de la majorité présidentielle. Et, euh, et toutes les personnes, tous les hommes que vous citez ici seront présents euh, au meeting de lancement à Lille, j'en suis certaine, et on sera tous mobilisés Mais, ensemble.
0: Pardon de reposer la question, vous étiez le premier choix du président de la République
1: Il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions euh, entre les différentes oui. options qui ont été sur la table. Moi, je suis là devant vous et c'est moi à la tête de liste.
0: Bon, ça, c'est une façon de dire non. Euh... Simplement, quand on voit l'importance de l'ADN pro-européen euh, que vous avez chevillé au corps, vous ne cessez de le rappeler. Euh, Est-ce que ce n'est pas un sujet, quand on voit en face Jordan Bardella, tête de liste pour le, pour le Rassemblement National, par exemple, d'avoir quelqu'un qui n'a pas la même expérience de premier plan? Est-ce que ça veut dire que les principaux leaders de la République en marche, de la majorité présidentielle se sont défaussés. Ils n'ont pas eu le courage d'aller au front pour être, pour être candidats. Ils avaient peur de perdre
1: Là encore, l'Europe, c'est notre identité, c'est un point de force pour nous. Moi, je suis devant vous, je suis la tête de liste de la majorité présidentielle, j'ai travaillé au Parlement mmh. européen, j'ai des choses à dire sur notre bilan et sur le projet qui sera le nôtre.
0: Mmh. Encore un mot sur ce sujet. Est-ce qu'au fond, tout ça ne veut pas dire que la vraie tête de liste, c'est Emmanuel Macron
1: Emmanuel Macron s'engagera évidemment dans cette campagne des européennes, mais vous m'entendrez, moi, c'est moi que vous invitez ce soir pour parler de cette campagne, mmh. je suis là avec vous.
0: Et il se, vous souhaitez qu'il fasse des, des meetings avec vous
1: euh, Je souhaite qu'il qu s'implique dans cette campagne, bien sûr.
0: Mais qu'il fasse des, des, des meetings, Ce on sera. avait vu ça de mémoire, Nicolas Sarkozy en, en 2009. Est-ce que c'est un parallèle Est-ce que vous aimeriez partager la tribune, la scène avec le Président de la République pour qu'il s'engage de cette façon-là dans la campagne des Européennes
1: Ce sera sa décision. En tout cas, moi je vous dis une chose, euh, c'est une fierté d'avoir été engagé, investi au nom de la mmh. majorité présidentielle et qui ne voudrait pas faire campagne avec le Président de la République dont l'engagement européen ouais. est connu identifiés par les Français, mais je voudrais ouais. même aller au-delà. Moi, mes collègues au Parlement européen, ceux qui siègent dans mon groupe politique, mais ceux aussi qui siègent à la droite et à gauche, euh, dans les groupes de droite et de gauche mmh. du Parlement européen, reconnaissent à Emmanuel Macron d'avoir une vision pour le projet européen. C'est aussi ça la perspective qu'il faut avoir dans le débat européen et la vision européenne du président Macron.
0: Et on va essayer de, de détailler cette vision, Valérie Je le disais tout à l'heure, l'image du jour, c'est le lancement de la campagne du, du Rassemblement national pour les européennes. Marine Le Pen et, et Jordan Bardella, la tête de liste du RN, qui, sans surprise, s'en est pris à Emmanuel Macron. Écoutez. Au fond, ce que nos dirigeants et l'Union européenne ont provoqué main dans la main, c'est le grand effacement de la France. Par le délabrement de l'État, par la dislocation du pays et par-dessus tout, par la désunion des Français. Et le grand effaceur a un nom. Il s'appelle Emmanuel Macron. Le grand effaceur a un nom, c'est Emmanuel Macron. Le Rassemblement national est en train de transformer ces élections européennes en référendum pour ou contre Emmanuel Macron, c'est la leçon que vous tirez de, de ce lancement de campagne
1: Mais depuis le début, Jordan Bardella et le Rassemblement national ne veulent pas parler d'Europe. Ils sont là pour refaire le match de la présidentielle et ils considèrent que c'est une élection de mid-term. Nous, ce qu'on veut, moi, ce que je veux en tant qu'engagé mmh. euh, dans cette campagne, c'est véritablement de parler aux Français d'Europe, de, de mmh. leur expliquer, de leur faire savoir notre bilan et de leur expliquer euh, quel est notre projet. Mmh. Euh, le contexte international qu'on connaît, les chamboulements du monde, implique d'avancer encore sur le projet oui. européen, on doit faire, faire la démonstration qu'on a besoin de Simplement une remarque sur le fameux, la fameuse expression oui. euh, « l'effacement ». Pardon, mais l'effacement, euh, c'est le projet du Rassemblement national, d'affaiblissement de la France. Je voudrais vous rappeler une chose. Nous, on a été élus en 2019, majorité présidentielle, on est 23 mm
0: -hmm.
1: qui avons été élus sur cette liste. Eux, Rassemblement national, ils sont 23 aussi. Mm. Qu'est-ce qu'ils ont fait en cinq ans au Parlement européen Qu'est-ce qu'ils ont proposé quel est, leur quel est leur bilan au Parlement Alors, européen Alors déjà,
0: Valérie vous soutenez ceux qui... Vous avez soutenu Ursula von der Leyen, présidence de la, de la Commission européenne. C'est pas la même chose d'être dans la majorité que d'être dans la minorité comme l'est le Rassemblement national dans le groupe Identité et Démocratie.
1: Ça n'empêche pas d'être actif, de déposer des amendements ça n'a pas été le cas de Jordan Bardella, mais ni de ses collègues au Rassemblement National et au groupe Identité et Démocratie. Nous, on a été en responsabilité. C'est vraiment que ça
0: convainc les Français, ce type d'argument, d'aller regarder. Je dis pas que c'est pas important, mais d'aller regarder l'activité de tel ou tel député européen à Strasbourg. Vous pensez que les gens se positionnent là-dessus?
1: Là, c'est important de le rappeler. De savoir pourquoi, ce que font. Euh, les, 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 les représentants français au Parlement européen Pourquoi ils ont été élus Quel bilan ils ont mmh. Est-ce qu'ils sont allés au Parlement européen simplement euh, aux frais du contribuable, sans, sans rien apporter euh, euh, aux contribuables français mmh. Ou est-ce qu'ils ont un projet à apporter Moi, je vois qu'ils n'ont pas travaillé. Jordan Bardella a couru les, sur les plateaux télé, mais en termes de résultats, au Parlement européen, rien. Et en termes d'activité, mmh. rien. Euh,
0: je voudrais citer une autre phrase. C'est Marine Le Pen qui a dénoncé un président en état de siège euh, de toute façon, Valérie vous n'éviterez pas un vote sanction à l'égard du président de la République, qui est impopulaire. On le voit dans les sondages. Ça, vous y êtes préparé?
1: Là encore, on veut parler d'Europe. Moi, je veux parler d'Europe dans cette période. On a un bilan, peut-être quelques éléments de ouais. rappel. On a fait dans cette mandature beaucoup pour mieux protéger les Français dans la dans la période qu'on connaît. Évidemment, la crise sanitaire avec le, la stratégie vaccinale, le plan de relance pour faire que notre économie ne s'affaisse pas, la régulation des géants du numérique. Sur les géants du numérique, on est à stade de les taxer
0: J'entends ces éléments de bilan, mais vous savez très bien que les Français... Euh ont l'occasion à travers ce scrutin de porter un jugement sur euh, Emmanuel Macron, sur ce qui est fait à l'échelle nationale. On dit beaucoup les élections européennes c'est une sorte de, de mid-term, c'est la seule élection nationale avant, euh, avant 2027. De ce point de vue-là, vous risquez de pâtir de l'impopularité structurelle, si j'ose dire, du président de la République
1: moi, Je, je m'inscris en faux. On va parler d'Europe dans cette campagne. C'est important. Donc, vous pensez que les
0: éléments nationaux ne comptent pas
1: Évidemment que les éléments nationaux comptent, je ne vais pas vous dire l'inverse, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on parle d'Europe, qu'on explique aux Français que l'heure est grave. Oui. Que les enjeux sont importants. On a une guerre aux portes de l'Europe. On a Vladimir Poutine, le Kremlin, qui tente de menacer nos démocraties ouais. et de manipuler nos opinions publiques. C'est aussi ça qu'il faut expliquer aux Français. Ouais. C'est l'enjeu de ces élections européennes. On a euh, un enjeu existentiel pour l'Union européenne entre ceux qui veulent détruire l'Europe de l'intérieur, le Rassemblement national et ses alliés euh, victor Orban, le Pich en Pologne, et ouais. puis nous qui, avons, qui sommes la seule offre politique pro-européenne ouais. en France, qui voulons transformer, continuer à transformer l'Europe pour qu'elle puissent, un, nous permettre de vivre dans un monde en paix et en sécurité, euh, et également répondre aux problématiques quotidiennes qui se posent aux Français et qui trouvent des réponses européennes. Je pense à la lutte contre le changement climatique, mmh. je pense aux enjeux migratoires. Tout ça, ce sont des enjeux qui nécessitent des réponses européennes. Donc Vous, vous parlez
0: de la question migratoire. Euh, Jordan Bardella l'a dit dans son discours, il veut faire des élections, un référendum contre la submersion migratoire. Euh, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres on ne connaît pas franchement vos convictions mis à part le, le soutien on imagine à l'égard de la politique qui a été menée depuis 2017 euh, pour rentrer dans le sujet euh, de façon assez simple est-ce que vous considérez Valérie Ayer qu'il y a trop d'immigration aujourd'hui euh, en France
1: Je reviens sur ce, ce terme de submersion migratoire c'est l'assurance surenchère, surenchère. pardonnez-moi euh, encore mmh. euh, sur les enjeux migratoires moi, je considère que trop souvent, on a mis la poussière sous le tapis sur ces questions-là, au niveau européen. On a laissé les pays d'entrée, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, seuls, ouais. sans les aider, sans porter de solutions concrètes. Maintenant, sur ce mandat-là, on s'est retroussé les manches et on a travaillé. Et dans quelques semaines, on va voter pour le pacte Asile et Migration. Mais, sur ces je, enjeux migratoires. Pardon, je, je repose il y a ma question parce que c'est
0: important et c'est une façon aussi de faire en sorte que les téléspectateurs, peut-être les électeurs, vous, vous connaissent davantage. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, en France, il y a trop d'immigration.
1: Il y a eu un texte qui a été débattu ces dernières semaines à l'Assemblée nationale. Oui. Moi, ce que je constate, c'est que la, la bonne, le bon échelon, c'est aussi l'échelon européen, oui. très clairement. Il faut réguler l'immigration, ça, c'est une évidence. Et en fait, le paquet qu'on est, qu est en train de proposer, c'est véritablement ces deux jambes, fermeté, humanité. C'est-à-dire, comment on fait pour que ceux qui ont vocation à rester sur le territoire européen puissent rester et être accueillis dans les meilleures conditions à l'inverse, ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire européen mmh. puissent, être, euh, pu, 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 puissent être renvoyés, qu'on lutte contre les réseaux de passage. Je,
0: je vois que vous, vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans les médias, mais vous savez déjà parfaitement ne pas répondre aux questions qu'on vous pose. Je retente une troisième fois, est-ce qu'il y a trop d'immigration en France aujourd'hui
1: Alors, il y a ce qui relève de l'immigration euh, issue du droit d'asile, mmh. à laquelle on répond. Et si on va sur l'immigration économique, il faut que les acteurs économiques nous demandent aussi quels sont leurs besoins. Par exemple, en Allemagne, les acteurs du monde, du monde économique sont sortis du bois en expliquant euh, qu'ils avaient besoin davantage d'immigration euh, économique. Donc si, je suis, donc, si je suis, vous considérez
0: que, les... que non, il n'y en a pas trop et qu'il faudrait même qu'il y en ait davantage pour répondre à la pénurie les... de main-d'œuvre J'attends que France. les
1: acteurs économiques se positionnent sur ces sujets-là. Et ensuite, on offre le cadre politique qui permet de répondre aux besoins.
0: Mais donc, à l'inverse, vous ne dites pas qu'il y en a trop
1: J'attends que les acteurs économiques se positionnent.
0: C'est aux acteurs économiques de décider de la politique migratoire Non, bien euh, sûr,
1: mais on, on, a eu, on a eu un débat euh, pendant ouais. des semaines au niveau français à, euh, sur ces questions-là. Moi, je regrette une chose, c'est que pendant le débat français, on a très peu parlé du débat européen. Mmh. C'est là que ça se joue, très clairement. Mmh. L'immigration, c'est des phénomènes qui sont mondiaux euh, et la réponse la plus efficace, c'est vraiment la, la réponse qu'on va apporter à l'échelle européenne.
0: Mmh. Euh, J'ai bien écouté les deux discours de, de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Pas une fois, vous n'êtes cité alors qu'Emmanuel Macron, Gabriel Attal sont cités à leurs yeux. Vous n'existez pas
1: Moi, je suis la candidate de la majorité présidentielle. Je, il m'importe assez peu de savoir si Jordan Bardella ou Marine Le Pen me citent. Mmh. Je suis là. Je suis là devant vous et je serai là devant les électeurs.
0: Mais vous considérez que c'est une forme de mépris comme ça, de, 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 de font faire comme si vous n'existiez pas
1: Écoutez là encore, j'ai pas envie de commenter ce que disent Jordan Bardella et Marine Le Pen. Je suis là, je suis déterminée et les Français ne me connaissent pas encore. On va faire connaissance dans les prochains mois.
0: Donc il y a pas de mépris à votre égard. Je me souviens aussi de vous avez fait le, le vous, avez, vous étiez invité du 20h de TF1 jeudi soir et dans la foulée de cette interview, Jordan Bardella sur les réseaux sociaux a dit rendez-nous Nathalie Loiseau. C'était la Tête de liste en 2019 C'est quoi ça C'est du, du mépris C'est un excès de confiance Écoutez, j'ai pas euh... envie de
1: commenter matin, midi et soir les tweets ou, les, inter, ou les interventions de Jordan Bardella. Moi, je suis là pour présenter notre bilan et présenter le projet qui va être celui de la majorité présidentielle.
0: Mmh. C'est votre principal opposant Principal adversaire ah
1: bah, C'est sûr qu'on n'a pas euh... du tout le même projet. Il y a ouais, deux ouais. offres structurées qui, se, qui ouais. sont proposées aux Français la nôtre qui est celle de besoin d'europe et de continuer à transformer l'europe pour qu'elle réponde davantage aux problèmes des français et puis euh, le projet anti-européen euh, de démantèlement de l'union européenne qui euh, sous couvert de protéger les français en fait oui. euh, va les affaiblir très clairement Mais...
0: Mais Moi, ce qui me frappe beaucoup, en vous écoutant et en écoutant vos autres prises de parole, c'est que, de fait, vous parlez beaucoup, vous assumez de parler du Rassemblement national. Pas seulement vous, d'ailleurs, aussi, président de la République, Premier ministre. Si on cite, je cite de mémoire, Emmanuel Macron, projet de décroissance et de bêtises sur l'agriculture. Gabriel Attal qui comparait les troupes de Vladimir Poutine aux troupes de de, de, de Marine Le Pen. Est-ce qu'au fond, quand Marine Le Pen, tout à l'heure, à Marseille, dénonce l'obsession quasi pathologique du président de la République à l'égard du RN Est-ce qu'elle ne souligne pas quelque chose de vrai vous parlez tout le temps d'eux mais C'est quoi, c'est une façon fait... d'essayer d'enfermer le match entre, non, entre Jordan Bardella et vous
1: Il faut expliquer l'hypocrisie du Rassemblement national et l'inconsistance du Rassemblement national. Moi, je, je les vois aussi se positionner sur les votes au Parlement européen. Ils, ont, ils prétendent qu'ils sont là pour protéger les Français. Ils votent contre le plan de relance qui a permis de sauver des centaines, euh, des milliers d'emplois en France. Mmh. Euh, ils, ils prétendent qu'ils soutiennent nos industries. Ils ont voté contre la taxe carbone aux frontières qui permet de lutter contre le dumping environnemental. Mmh. Ils prétendent qu'ils protègent les emplois des Français. Ils ont voté contre... La, le salaire minimum mmh. qui permet de lutter contre le dumping social en Europe. C'est ça l'hypothèse. Et donc, Il n'y a que, au fond, national. les autres candidats,
0: ça ne vous intéresse pas euh, François-Xavier Bellamy, Raphaël Glucksmann On peut parler de... des autres candidats, il n'y a bah pas de Toussaint. problème. On peut parler de, de Raphaël
1: Glucksmann, par ouais. exemple, qui, pour le coup, vote beaucoup, beaucoup euh, de textes comme nous et qui, à mon sens, euh, ouais. aurait sa place chez nous. Et je pense qu'il serait beaucoup plus influent et beaucoup plus efficace s'il si était chez nous, par exemple. Ah,
0: vous, vous considérez, c'est intéressant, vous considérez que Raphaël Glucksmann, le candidat soutenu par le Parti Socialiste, au fond, devrait être sur votre
1: liste bah, Quand on regarde ses votes, euh, on vote 90% euh, La même chose
0: euh, Alors lui dit, euh, il corrigeait ce matin, il dit
1: 80% 90% j'ai vérifié Ah bon On a des votes qui sont très très Vous, vous
0: l'appelez ce soir à vous rejoindre Vous pourriez ben, lui laisser une veut, place sur la liste
1: S'il veut être efficace demain au Parlement européen puisqu'il ne l'est aujourd'hui, oui, il ferait mieux d'être de siéger au groupe Renew euh,
0: Lui dit que la principale différence entre lui et vous, c'est la question de la justice sociale la question aussi de la taxation des super-profits. Ce qui, ce qui m'amène à une question sur Raphaël Glucksmann. Au fond, euh, est-ce que vous comprenez que certains euh, macronistes de gauche qui ont voté Emmanuel Macron en 2017-2022 soient tentés par Raphaël Glucksmann en se disant ces derniers mois, euh, on a la loi immigration, euh, on a euh, Rachida Dati nommé ministre de la Culture au gouvernement. Euh, est-ce qu'on a vraiment voté pour ça <rire>
1: Euh, moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau du Parlement européen, on a été à la manœuvre sur toutes les avancées sociales et sur toutes les avancées environnementales. Donc, nos électeurs, qui pensent que, qui considèrent qu'il faut être influent au niveau de l'Union européenne oui. et du Parlement européen, oui, mais européen, à l'échelle nationale,
0: Valérie, ils voient un gouvernement que n'aurait pas renié Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Ils voient des orientations droitière, on peut le dire, sur la question de, de la réforme du marché du travail, sur la loi immigration. Vous pensez pas que ça, ça a pu déboussoler des électeurs venant de la gauche et qui donc, de ce fait, pourraient se, se tourner vers Raphaël Glucksmann
1: Absolument pas. Je pense que notre projet, il est clair, euh, les deux jambes, et ça se traduit également au niveau, au niveau de notre projet européen et de notre bilan européen.
0: Hum. Les deux jambes sont parfaitement équilibrées. Vous considérez, vous considérez pas que le gouvernement aujourd'hui est un gouvernement de droite
1: bah absolument pas. Euh, regardez euh, qui est notre Premier ministre, par exemple, et je pourrais vous en citer d'autres. Vous, euh, vous, 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 vous savez d'où vient euh, euh, Gabriel Attal Vous savez d'où vient Gabriel Attal Et par ailleurs... L'ADN du macronisme, c'est le dépassement. Mmh. C'est d'ailleurs ce pourquoi j'ai adhéré à En Marche en, en 2017. J'étais à l'UDI avant, moi, j'étais déjà engagée politiquement. Euh, et l'engagement pro-européen d'Emmanuel Macron, euh, cette idée du dépassement, c'était mmh. vraiment des, des, des éléments qui, qui ont été décisifs dans mon choix de rejoindre Emmanuel. De rejoindre Emmanuel. Un, un
0: mot sur les sondages, Valérie Allier. Vous êtes aujourd'hui relégué à 10 points euh, derrière Jordan Bardella. C'est déjà perdu
1: Absolument pas. Euh... pensez vraiment <rire> bah... pouvoir
0: remonter cette...
1: Alors, quand je, gars, lis, hein. quand je lis la presse, quand j'écoute les commentateurs, euh, les jeux seraient déjà faits. Non, j'ai été désignée tête de liste jeudi. Euh, on va se lancer dans la, cap dans la campagne. Je vous dis pas que ça va être simple. Mmh. Évidemment, la mission, elle est difficile, mais il euh, n'y a pas de mission impossible. Euh, Peut-être euh, pour vous dire, au Parlement européen, moi, je préside un groupe, euh, c'est 103 députés issus de 24 nationalités différentes oui. et de 40 partis politiques différents. D'un regard extérieur, on, peut, on pourrait se dire mission impossible de les mettre d'accord, puis ensuite d'aller oui. négocier oui. avec les autres. Euh, ce qui n'est
0: pas la même chose que de compter co un écart pas de 10 chose, avec pas la même chose, évidemment. Avec simplement,
1: je viens d'entrer en campagne, je viens d'être désigné tête de liste, euh, on va mettre toutes nos forces dans la bataille. Évidemment, ce sera difficile, mais on va y arriver, on va la gagner cette campagne.
0: Euh, la gagner ah. Pas seulement être à touche-touche ou on réduire D'accord, c'est pas un petit excès d'optimisme, ça <rire> Détermination. D'accord. Euh, Valérie, je voudrais qu'on aborde la question des traités de libre-échange. Je dis au Parlement européen, les députés de la majorité présidentielle ont voté en faveur d'un accord entre l'Union européenne et le Chili, qui actualise un accord qui existe déjà. Ce traité double le quota de poulets importés. On passe de 18 000 tonnes à 40 000 tonnes. Ça fait 45 millions de poulets supplémentaires par an qui viennent donc du, du, du Chili. La filière avicole, la filière volaille, n'en voulait pas. Est-ce que vous comprenez que les agriculteurs, en voyant ça, se disent qu'on se moque d'eux
1: moi, les agriculteurs, je les connais, je discute régulièrement avec eux et je pense que sur les accords de commerce, on peut basculer très vite dans la caricature.
0: Là, c'est des chiffres précis pour le des coup, chiffres sur précis, le tonnage auxquelles de. Auquel je réponds sans boulet, problème. Ouais. Déjà,
1: l'accord UE-Union européenne-Chine, c'est pas l'accord Union européenne, Union européenne euh, mercosur euh, Amérique du Sud. C'est pour ça que j'ai pas lu. Les contingences sont absolument pas les mêmes. Mmh. Euh, vous l'avez dit, c'est un accord qui est révisé. Ce qu'il ouais. faut avoir à l'esprit, c'est que sans révision, on avait une réévaluation automatique des quotas. Mmh. Il vaut mieux réviser avec les chiffres que vous avez que vous avez rappelé, mmh. plutôt que d'avoir une réévaluation automatique des quotas qui serait défavorable mmh. à nos agriculteurs. Donc vous pourriez aussi euh,
0: ensuite, baisser euh, ces quotas.
1: Alors. En fait, il faut avoir à l'esprit. Là, vous parlez de la volaille. Oui. Euh, nos producteurs de lait seront largement euh, 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 exportent largement aussi mm. euh, dans le cadre de cet accord. Donc, c'est ces équilibres à, à, à considérer sur cet accord entre l'Union européenne et le Chili. Et par ailleurs, euh, cet accord, c'est pas uniquement les chiffres dont vous parlez. C'est un accord, c'est un accord nouvelle génération. Les chiffres, les, les logiciels est en train de changer mm. grâce à notre initiative et sous notre impulsion au niveau européen. C'est-à-dire qu'on intègre le respect des accords de Paris on intègre le respect de standards sociaux, sanitaires et environnementaux. Il, il n'empêche qu'il y, qu y a plus de élément. poulets
0: chiliens qui vont arriver sur le marché français à l'issue de la conclusion de ce traité de libre-échange.
1: Mais il y en a moins que si on n'avait pas révisé cet oui. accord. C'est oui. ça aussi qu'il faut avoir à l'esprit. Euh, Donc cet accord, il est bon parce qu'il euh, révise et il met fin à l'augmentation automatique, parce qu'il respecte nos, nos standards environnementaux et sociaux, oui. parce qu'il permet à nos exploitants agricoles euh, D'exporter aussi au Chili, il ne faut pas avoir, euh, avoir une, une, seule, une seule lunette. Oui. Euh, on importe, mais aussi on exporte. Et puis par ailleurs, on a besoin, le Chili c'est 40% des réserves de lithium, on a aussi besoin d'aller s'approvisionner. Euh, Donc
0: c'est on affaiblit la filière voilà, pour tout. pouvoir faire des batteries électriques dans les voitures. Pas du
1: tout, pas du tout, au contraire. Ouais. Euh, là encore, je vous le dis, c'est l'équilibre entre les filières.
0: Euh, Est-ce que vous savez qui est le seul euh, eurodéputé macroniste qui a voté contre <rire> la révision de ce traité
1: je le sais parfaitement et il m'a prévenu. Euh, C'est Jérémy Dessert. Jérémy de Serre,
0: l'agriculteur, oui. ancien mmh. président des jeunes agriculteurs. Est-ce que ça, ça ne doit pas vous mettre la puce à l'oreille quand même
1: D'abord, Jérémy, euh, il est élu depuis 2019. Mmh. Euh, vous l'avez rappelé, ancien président des jeunes agriculteurs. Il est encore agriculteur. Euh, il est mobilisé à nos côtés. Il a voté avec enfin, nous la politique agricole. Il connaît agricole, quand même très commune, bien l'agriculture et
0: il s'oppose à cette révision. Ça dit quand même quelque chose du malaise. Vous recevez final. ce midi Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, qui lui aussi disait Moi, je ne l'aurais pas voté.
1: Alors Arnaud Rousseau disait aussi on a besoin des accords de commerce. Oui, mais sur spécifiquement ce traité avec le Chili, disait moi je l'aurais pas voté. Bon Jérémy, il me semble que c'était davantage un signal de vigilance parce qu'en fait on a des, équi des mmh. équilibres à trouver entre filières et le, le, le point d'attention c'est de s'assurer qu'en fonction des accords de commerce en cumulé ça ne fragilise mmh. pas une filière. Donc, message de vigilance de la part de Jérémy. Un aussi.
0: petit mot tout à l'heure vous évoquiez le Mercosur. Est-ce que vous pouvez nous assurer, je n'ose dire les yeux dans les yeux parce que ça a apporté malheur à la personne qui l'a utilisé, qu'il n'y aura pas de conclusion d'accord entre le Mercosur et l'Union Européenne sous la prochaine mandature
1: Les conditions ne sont pas réunies
0: Oui, mais ce n'est pas exactement ma question, parce qu'on entend souvent Emmanuel Macron pas... dire « en l'État ». Est-ce que vous pouvez nous assurer que dans la prochaine mandature, il n'y aura pas d'accord de libre-échange avec le Mercosur
1: Écoutez, le « en l'État », ça veut dire les conditions doivent être réunies. Si
0: ces conditions ah bah, évoluent
1: alors, Écoutez, nos conditions, c'est quoi C'est respect des accords de Paris, c'est respect de nos, de nos normes, de normes environnementales, mmh. nos standards sociaux et sanitaires, c'est négociation des contingents, qui serait bien inférieur à ceux qui sont sur la table aujourd'hui. Et c'est réciprocité. Hum. Si demain, on arrive à négocier et que tout euh, convient et que ça va dans le sens de nos agriculteurs, regardons, mais aujourd'hui, c'est clair, les conditions ne sont pas réunies. C'est un veto absolu. Donc, les, alors, conditions les conditions ne sont, sont pas réunies, réunies, mais
0: si d'aventure, les critères que vous évoquiez il y a un instant... Euh si ça fonctionne, vous ne dites pas, il n'y aura jamais d'accord entre le Mercosur a... et l'Union Européenne écoutez, dans la prochaine mandature. Non, mais c'est pour, les pour euh, que les choses soient claires.
1: Écoutez, les agriculteurs eux-mêmes le disent, Arnaud Rousseau eux-mêmes le dit, on a besoin d'accords de commerce. Donc, on négocie si les conditions ne conviennent pas on dit non, si, si les conditions conviennent. conviennent, on regarde, évidemment.
0: Les choses sont claires. Euh, je voudrais qu'on vienne sur les propos tenus par le Président de la République euh, en début de semaine, qui n'a pas exclu l'envoi de troupes au sol en Ukraine, tout en reconnaissant qu'il n'y avait pas de consensus. Hein. Objectif, explique le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, maintenir l'ambiguïté stratégique. Euh, quand tous les autres pays européens réagissent en expliquant qu'il n'en est pas question, euh, le résultat, c'est surtout un aveu de faiblesse et de, et de division, non
1: Je pense que c'était important d'envoyer un message très clair à Vladimir Poutine aujourd'hui, mmh. dans un moment où il est plus offensif euh, encore euh, mmh. sur le terrain ukrainien et aussi plus offensif encore vis-à-vis -vis de nous, avec des tentatives de déstabilisation en interne, de désinformation, de manipulation de l'opinion publique, de lui envoyer un message très clair qu'on continuera jusqu'au bout à soutenir l'Ukraine oui. et que, par principe, aucune option ne doit être Mais vous trouvez que ce message, il
0: est passé Parce que j'entends l'argument de l'ambiguïté stratégique face à un durcissement de la Russie, mais quand, dans la foulée, vous avez l'Allemagne, de la Scholz, toute une série de pays qui disent non, « Non, 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 pas question d'envoyer des troupes. » À la fin, le signal est inverse. C'est un signal de faiblesse, de désunion de la part des
1: Européens. Je crois qu'il faut surtout se concentrer sur euh, le message qui a été envoyé. Euh, moi, si on se remet deux ans en arrière, en 2022, mmh. euh, Vladimir Poutine avait, euh, c c avait misé sur la désunion, la désunion des Européens. Mmh. On a réussi, après discussion aussi, il faut le dire, on a réussi à trouver un message commun. C'est ce qu'il faut continuer à faire.
0: Mmh. Et là, vous ne considérez pas que cette désunion-là, on la constate encore au quotidien
1: On la dépassera. On l'a dépassé largement ouais. et on la dépassera. Non, mais En fait, il faut avoir un message très clair vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Aucune option ne doit être exclue. On ne va ouais. pas aller lui expliquer qu'on ne va pas aller se défendre.
0: Euh, vous rediriez, comme le président de la République en juin 2022, qu'il ne faut pas humilier la Russie <rire>
1: Les choses sont claires. Aujourd'hui, le président de la République, euh, en 2022, on, on est une nation du dialogue et, hum. et pas du conflit. Mais cette phrase, euh, elle a choqué.
0: Et c'est ce qui, au fond, fait dire à certains qu'il y a une forme de grand écart entre la possibilité de dire qu'il ne faut pas humilier la Russie en juin 2022 et aujourd'hui, euh, dire qu'il faut la défaite de la Russie. Bah, Est-ce que c'était est une erreur à l'époque de dire... Il ne vous aura pas échappé
1: euh, que le contexte a quand même largement, euh, largement oui, changé. en 2022,
0: l'agression avait eu lieu. Euh,
1: on était encore dans le temps où on pensait que euh, la voie euh, diplomatique pouvait répondre à la situation. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. On voit la brutalité. C'était une erreur à l'époque. Le président de la République, euh, dans un discours qu'il a fait à Bratislava euh, l'année dernière, a reconnu que on avait, nous Européens de l'Ouest, on n'avait pas suffisamment entendu les alertes oui. de nos collègues européens de l'Est, de de une naïveté vis-à-vis qu'on n'a plus ouais. aujourd'hui.
0: Ouais. Euh, Valérie comme vous êtes inconnue du grand public et que ce sont vos premières interventions médiatiques, j'aimerais vous poser quelques questions pour essayer d'en savoir un peu plus sur vos, sur vos convictions. D'abord, est-ce que vous considérez, comme Gabriel Attal, que l'arc républicain, c'est l'hémicycle et que donc le RN fait partie de l'arc républicain
1: Pour moi, l'arc républicain, c'est euh, l'ensemble des, 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 des groupes et des partis politiques qui sont dans le champ républicain. Je vais vous, dire, je vais vous répondre autrement. Au Parlement européen, on applique le cordon sanitaire, ce qu'on appelle le cordon mmh. sanitaire avec... Euh, avec euh, l'extrême droite, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas de responsabilité. Ouais. Ils ont Vous ils, avez raison de citer l'exemple
0: du Parlement européen, c'est intéressant, mais là quand Gabriel Attal dit euh, pour moi l'arc républicain, c'est toutes les forces qui sont représentées dans l'hémicycle en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: J'ai une euh, légère différence d'appréciation par rapport à, euh, au Premier ministre. Je pense que, euh, évidemment, comme tout élu à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national euh, a vocation à travailler mmh. et, à, et les élus du Rassemblement national mmh. ont vocation à travailler. Euh, 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 mais pour moi, ils ne sont pas dans le champ de l'arc républicain.
0: Donc différence d'appréciation avec Gabriel Attal, plutôt sur la ligne du Président qui, lui, les exclut clairement de, de l'arc républicain. Autre question, mais sur le même thème. Qui est pour vous le plus grand danger pour la France entre Marine Le et Jean-Luc Mélenchon <rire>
1: euh, Il ne faut pas oublier l'histoire du Rassemblement National. Euh, je pense qu'il y a un danger à l'extrême droite, comme il y a un danger aussi à l'extrême gauche.
0: Mmh. Mais est-ce euh, que, est que vous les mettez sur le même plan enfin,
1: Je vais vous dire une chose, c'est qu'en 2027, il faut qu'on crée les conditions pour qu'aucun des deux n'arrive au deuxième oui. plan.
0: Oui, mais c'est intéressant. Vous avez par exemple quelqu'un qui était d'ailleurs secrétaire d'État aux Affaires Européennes, Clément Beaune, qui n'est plus au gouvernement, et qui lui dit « moi je fais une différence, je combats les deux, mais je considère que... » Le rassemblement national, c'est pas la même chose que la France mmh. insoumise.
1: Leur histoire n'est pas la même, évidemment. Mais il, y a il faut, il faut, il faut penser à ça. Mais je pense que l'extrême le, droite, l'extrême gauche, pardon, euh, à certains égards, peut aussi être un danger pour, pour nos démocraties. On a vu des attitudes très mmh. offensives de la part de Jean-Luc Mélenchon. Mais n'oublions pas, la même différence.
0: Enfin, pour, pour dire les choses clairement, même si c'est un peu de politique fiction, euh, dans un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, vous voteriez pour qui
1: <rire> On fera tout pour que ce second tour n'arrive pas.
0: Mmh. Ça aussi, c'est une réponse de quelqu'un qui. Euh, à les codes de la, de, de la politique Toujours sur ces questions Non, non,
1: c'est une vraie conviction, franchement. Ouais. C'est une vraie conviction. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est une vraie conviction et on ouais. va mettre toute la bataille... Euh, mais pourquoi Vous, vous Et moi je, moi, je voudrais dire une chose aussi. Ouais. Euh, je regrette qu'à euh, droite et à gauche de l'échiquier politique, ouais. dans cet arc républicain, euh, il n'y ait plus de propositions de de proposition qui soient formulées. Ouais. Euh, c'est ça aussi euh, la vitalité du débat démocratique ouais. qui est en train de s'affaisser. C'est leur responsabilité vous, aussi.
0: Quand même, parce que je pense que c'est un élément de clarté, euh, si vous aviez un choix à faire, par exemple, au moment des législatives en 2022, certains disaient, euh, voilà, s'il y a un choix à faire, c'est clairement d'éliminer le Rassemblement National. Est-ce que vous considérez que quand vous êtes face à un choix politique comme ça, il faut euh, éliminer le Rassemblement National
1: Barrage au Rassemblement National, évidemment, mais alerte sur euh, le positionnement Donc, de l'extrême-gauche.
0: Barrage au Rassemblement National. Là encore, la réponse est claire. Euh, sur ces questions, quand il a annoncé qu'il ne rentrerait pas au gouvernement, François Bayrou a, a, a dénoncé une rupture constante, continuelle, progressive et de plus en plus grave entre la base et les pouvoirs. Euh, pour vous, quel est le, le plus grand échec du président de la République et de la majorité depuis 2017
1: Je crois que depuis le début, euh, alors tout n'a pas été bien fait, évidemment, mmh. euh, mais la capacité de la majorité présidentielle, ça a été de savoir se remettre en question et de retourner au dialogue aussi. Mmh. Je, vous, je vous demande quel est le plus grand échec, précis précis si vous me
0: répondez, quelle est une qualité d'avoir su se remettre en question
1: Il faut savoir aussi, enfin, pour moi, le, le point le plus important, c'est la nécessité... De Continuer à, à, à avoir un dialogue permanent mmh. avec les Français.
0: Mais le plus grand euh, échec, euh, il y en a.
1: Il y a eu des ajustements, il y a eu des incompréhensions. La phase des gilets jaunes, euh, elle a été le, mmh. le révélateur de ça. La crise agricole qu'on connaît aujourd'hui, elle est révélateur de ça, c'est-à-dire d'un déficit de, de compréhension mmh. entre, malgré des discussions qui sont qui sont permanentes, mais entre les Français, les préoccupations qui les concernent, et puis mmh. certaines attentes, enfin les attentes qu'ils ont vis-à-vis -vis du gouvernement et les réponses qui soient tardes à venir ou ou euh, euh, nécessite des ajustements. Hum. Là, là encore, enfin, dialogue permanent.
0: Deux que questions pour terminer, Valérie. La première, euh, François-Xavier Bellamy a annoncé déjà qu'il s'opposerait à un deuxième mandat de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ce qui ne manque pas de sel. Euh, Ursula von der Leyen, qui appartient à la CDU, parti de droite euh, allemand et au Parti populaire européen. Donc, est-ce que vous vous soutenez euh, Ursula von der Leyen pour un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne
1: Écoutez, nous, on a fait partie de cette coalition, euh, von der Leyen. Euh, on a, euh, on lui a donné une feuille de route en 2019. Et on a travaillé, y compris avec le parti de François-Xavier Bellamy. Ce que je constate, mmh. c'est que François-Xavier Bellamy, il est minoritaire dans son propre groupe politique. Mmh. Euh, pour ce qui est du prochain mandat, on verra évidemment en fonction des ah rapports Oui, mais de on force.
0: verra, c'est un peu ah ben, non, non. facile, parce que là encore, c'est un sujet de, de transparence. Emmanuel Macron a fait voler en éclat en, en 2019 le principe, c'est un peu technique, hein, du speed Zen candidat, c'est-à-dire le ou la présidente de la Commission européenne doit être issu euh, des urnes. Mais vous l'aviez soutenu en 2019, est-ce que là encore... Euh, les conditions sont réunies pour que Ursula von der Leyen fasse un second mandat
1: bah, Écoutez, déjà, on verra le résultat de l'élection. Euh, mmh. C'est ça. Ah, mais je crois que même. vous
0: essayez, de vous espérez faire le plus, grand sport, le plus grand score possible. Donc, si vous faites ce score le plus important et que les conditions sont réunies, est-ce que vous soutiendrez pas, Pourquoi on pourrait Ursula être prétendre
1: à avoir la présidence de la Commission européenne chez Renew Pourquoi pas
0: eh ben C'est une,
1: une, une vraie question qui se pose et on fera tout pour et on verra ensuite euh, si les conditions sont réunies ou pas.
0: Donc pourquoi, pas, question, pourquoi est... pas revendiquer la présidence de la Commission européenne plutôt que de soutenir quelqu'un qui est issu de la droite de la droite allemande. Une toute dernière question Valérie, vous mettez beaucoup en avant le métier de votre famille. Euh, vous êtes fille, petite fille, euh, sœur d'agriculteur. Est-ce que vous aussi vous avez été tentée à un moment donné par ce par ce métier?
1: Euh, je n'ai pas été tentée par ce métier, mais je l'ai toujours aimé. Euh, mes parents ne m'ont pas demandé, euh, ce n'est pas dans la philosophie de la famille, de, de m'installer, mais je pense que s'ils me l'avaient demandé, j'aurais pu le faire avec grand plaisir.
0: Et vous auriez quand même pu faire de la politique à côté Absolument,
1: ce n'est pas compatible. Au contraire, j'ai plusieurs collègues, dont Jérémy de serre qui, qui font les deux. Merci beaucoup, Merci à vous. Valérie
0: Ayet, d'avoir été euh, l'invité de C'est pas tous les jours dimanche.